0: Hola, buenas noches. Bienvenidos a la última palabra. Quinto, quinto triunfo consecutivo de la América. Y las Chivas le pegaron al líder del campeonato. Un fuerte abrazo a todo el mundo. Gracias por vernos. Y arrancamos como siempre con nuestra pregunta encuesta. ¿En este momento hay algún mejor equipo? que el América? Ya, yo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias. Un saludo para ti, para los compañeros, la gente que está en casa. Eh, es que esta, por ejemplo, esta jornada puede cambiar percepciones, ¿no? Por el juego que dio Monterrey y por el juego que dio el América. Eh, parece ser que es el que está más enrachado y de los, de los equipos fuertes, el que más aspiraciones, el que se ha recuperado mejor. Entonces, pues en este momento se ve el equipo más fuerte, sí. Pero yo sigo pensando que, que, que Monterrey es más equipo que América. ¿Sale?
2: Buenas noches, con el saludo a todos y a la gente en casa. Con, con la referencia de, del momento que se están viviendo y con la derrota de Monterrey, más la derrota de Toluca, la
3: evidencia es que América sí. Rafa. Buenas noches, saludos a los compañeros, a la gente en casa, por supuesto. Cinco victorias al hilo, 16 goles. Eh, le mueve a eh, Ortiz y aún así lo, lo resuelve, aunque fuera Querétaro. Por supuesto que es el equipo que está viviendo. Rubén. Hola, Andrés, buenas noches a todos. Sí, sin duda alguna...
4: Cinco triunfos, el equipo del mes, todo agosto es americanista. En el mes no recibió un solo gol. Trabajó bien, se defendió muy bien. Ochoa aparece más espectador que portero de, de las Águilas. No sé por qué llaman a Monterrey ahorita. Monterrey tiene que demostrar que es el mejor y no ha podido. Para mí el América es el mejor equipo y candidato al título desde ahorita otra vez.
0: Cuéntanos Rafa, ¿qué pasó hoy en Querétaro?
3: Pues Un planteamiento del equipo de, de Querétaro, un plan de juego que puede no gustar, pero se entiende. Salía como víctima, ¿no? por supuesto, Mau Mauro Gerg, y así lo, lo entendió y se lo hizo entender a sus futbolistas con sus dos líneas de cuatro, nada más Nahuel Pan y Sepúlveda, que fue el único movimiento que hizo que entró Sepúlveda por, por el tirangulo. Y, y el plan de juego le estaba saliendo, porque logró meter en ese ritmo América, logró que América no, no realmente no le generara ocasiones en el primer eh, tiempo, y cuando parecía en la segunda mitad que, que Querétaro adelantaba un poco las líneas y se animaba en base a ese plan, a ese plan de juego, viene un, un error de marca, una desatención, en donde Henry Martin pelea muy bien una, una pelota. Y, 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 y este chavo que ha sido una revelación, no tanto se preocupaba el americanismo porque iban a hacer con la lateral derecha. De bueno, es una gran lo del sorpresa. pelón Lara, que es una pena porque después sale ahí medio tocado, sale medio lastimado, ojalá no sea nada grave. Este, termina siendo el gol ¿no? en la única desatención que tuvo Querétaro y eso marcó el rumbo del partido, no fue un partido brillante por América, eh, mucho creo por el medio campo que utilizó eh, el Tan Ortiz, en donde priorizó poner a, eh, a Aquino junto con Jonathan Dos Santos ¿no? y, y es un medio campo más rústico, más de meter más de intensidad, eh, pero insisto a, América sigue haciendo las cosas muy bien eh, yo hoy resaltaría lo que dice Rubén del fondo, ¿eh? Bruno Valdés hoy yo vuelvo a ver a un Bruno Valdés en su mejor momento
0: ¿Te aburriste, Salín? No,
2: no, no, imposible. Hay partidos de fútbol donde uno no se puede aburrir. Aquí la, la expectativa era cuántos goles podía meterle a Querétaro. Para algunos, para un servidor, la referencia de Querétaro y de lo bien que ha hecho el torneo, ¿se merece más puntos Querétaro? Bueno, pues es una realidad. Hoy el golpe de calidad, porque esa fue la diferencia, lo puso América. No solamente en el plantel. Ya Rafa mencionaba algunas aristas importantes de cómo planteó el partido Fernando. La solución del chavo cuando llega si ves que la pelota le rebota para cualquier lado, el único de todos, las que están en la zona, es, el, es Lira, que va y le empuja, es una vez marca una referencia, es un golpe de calidad. Y hoy lo tuvo América, no Querétaro.
0: ¿Te gustó el partido, ya yo No, en general no.
1: No me gustó el partido, pero entiendo las situaciones de ambos. Entiendo la situación de América, que tiene que moverle un poco. Entonces, el desarrollo del juego no es el mismo con, que el que venía haciendo. Y lo de Querétaro, que ya lo, que ya lo explicaron, ¿no? Pues el Querétaro era la víctima... Eh, planteó un partido para ir 0-0 y alargarlo lo más que se pudiera cuando, cuando le cae el gol, intenta ir adelante y todavía más o menos allí logra competir no pero el partido en sí no fue nada brillante ¿A ti te gustó?
4: No, creo que fue un partido sozón, un partido con pocas llegadas un partido donde América eh, también se cuidó un poco, creo que físicamente sí les ha pegado todo este trajín y también con la diferencia pues, de planteles, ¿no? a mí me parece que, que Querétaro con todo respeto es el plantel más débil de todo el torneo Siempre salen a cuidar la portería, entendiendo esa parte, los últimos 15 o 20 minutos, a una llegada ahí de Nahuelpan, un cabezazo, alguna propuesta que pueda generar y nada más. Y América, bueno, pues con cambios importantes, pero me parece que hoy lo más importante para América es que mantienen la racha y que vuelven a ganar. Y lo, y lo de y lo del medio campo, yo sigo sosteniéndolo, es de los mejores que hay y la mejor defensa del torneo sin, igual, sin lugar
0: a dudas. René Trejo está con Guillermo Ochoa. Adelante, René.
5: Muchas gracias André, compañeros de la última palabra, en vivo aquí después de este partido, la quinta victoria del conjunto americanista. Memo, cuál es la clave, quinta victoria consecutiva para el conjunto del América.
6: Bueno, creo que la, la consistencia, ¿no? La, la manera de, de jugar. Eh, nunca hemos dudado durante el torneo, por ahí hemos sacado unos resultados que no han sido positivos y, y quizás no merecíamos perderlos y lo hemos hablado, ¿no? que, que la idea de juego la tenemos clara, la intención la tenemos clara y era, era cuestión de seguir insistiendo, de, de creer que, que bueno, el equipo línea por línea tiene jugadores de mucha capacidad, de mucho talento y, y que el fútbol iba, iba a venir. ¿no?
5: Venían la, las críticas digamos y ustedes tenían muchísimos viajes, tenían muchísimos partidos, ¿Y, ¿Y ha desaparecido ese cansancio o qué es lo que pasó?
6: No, 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 sigue existiendo el cansancio, tú lo viste el día de hoy, venimos de, de muchos partidos, de muchos viajes, eh, quizás no lo puedes decir a veces porque suena, suena excusa y, 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 no, y no la compran esa, eh, pero bueno, ahora tenemos otro partido el viernes, no, no es fácil, el calendario está muy apretado previo a, al Mundial y sí, el inicio era difícil, pero lo sabíamos, lo sabíamos la consistencia porque eran partidos amistosos donde no te permitía relajarte, que, que había que estar bien por si no te, te pasaban por encima y, y bueno, yo creo que ahora ya enfocados y concentrados nada más en el torneo se empiezan a dar los, los resultados y el aspecto táctico con, con el Tano ha sido bastante bueno y, y el físico con, eh, con, con el profe ha sido
7: bueno. ¿no?
5: ¿Cuál es el mensaje de, del Tano y sobre todo de los líderes como tú después de esta escandalosa victoria de 7 a 0? ¿Fue histórico? ¿Cuál fue el mensaje en el vestidor? Porque vemos un equipo muy serio que no presume que que, que se dedica a jugar y que se le ve suelto y, y agradable el fútbol que están haciendo.
6: No, Así es, yo creo que fue bonito ese día, eh, fue motivo lo dijimos hoy, motivo de, de orgullo eh, fue un gran juego, pero ya quedó atrás eh, no hemos ganado nada eh, mantener los pies en la tierra, mantener esa, esa humildad y, y seguir jugando con seriedad que, que es lo que nos da tener buen fútbol.
5: Eh, la, la ilusión de, de, de la gente y de ti, de, de, de otro título con el América. Sí, claro, por supuesto, tengo muchas ganas
6: de, de poder levantar un, un trofeo con, con el club, con, con, con la afición, eh, y bueno, a seguir trabajando, esto todavía es largo, hay que ir partido a partido, y yo creo que vamos por buen camino.
5: Y la última memo, agradeciéndote mucho el tiempo con nosotros aquí en vivo en La Última Palabra, ¿qué mensaje después de la lesión del Tecatito Corona?
6: Bueno, pues eh, de mucho ánimo, de mucha tranquilidad, de mucha paciencia, eh, pude hablar con él, ¿no? obviamente eh, está devastado por, por la situación eh, Era alguien que estaba muy motivado, él y su familia eh, Planificando las cosas eh, para el mundial y pues el, el fútbol te da a veces este tipo de, de obstáculos y, y problemas que, que tienes que, que tener esa calma para, para superarlo y pues bueno, creo que él, él tiene la capacidad futbolística y sobre todo mental para, para superarlo, reponerse y regresar rápido a las canchas no que, que lo vamos a estar esperando Muchísimas gracias
0: Memo por tu tiempo de nada.
5: Ahí está compañeros André de La Última Palabra Yo regreso con ustedes a los estudios
0: Muchas gracias René un abrazo a Guillermo Ochoa, portero titular del América y de la selección mexicana. Qué complicada situación para el Querétaro, esta de jugar sin gente en la tribuna, una franquicia que está en venta, un equipo a la deriva. Dime la verdad, Yayo. ¿El América te tiene sorprendido?
1: Eh, sí, me tiene sorprendido. A ver, se habla mucho de la contundencia de las goleadas. De, de, de que es un equipo muy ofensivo y, y que en ataque está sobresaliendo, ¿no? Pero yo, la verdad, resaltaría más la parte defensiva, es su cuarto partido consecutivo con la meta en cero, ¿no? Y, y, y ahora no está Araujo por lesión, este, Jorge Sánchez ya no está, en fin, han tenido movimientos, tampoco no es que no hayan tenido problemas, los, los volantes también los cambian y el equipo sigue manteniendo la misma eh, solidez, ¿no? Entonces sí me sorprende, porque al inicio se veía que podía tener fisuras ahí en la zona baja. Y, y no, no ha sido así, al contrario, ¿no? Este equipo cada vez
0: es más difícil meterle gol, cada vez. Salim Chartuni yo me acuerdo que el día que corrieron a Solari y que Santiago Baños puso a Fernando Ortiz, tú me dijiste, no me gusta la decisión. Sí, de acuerdo, pero lo pusieron como interino. Yo dije,
2: no me gusta la decisión cuando lo ratificaron y en el siguiente torneo, en la fecha 5, Hoy te tienes sorprendido. me tiene gratamente sorprendido, gratamente sorprendido. Fuera del partido de Pachuca, que yo asumía que Pachuca era mejor que América, le dio la vuelta al, al plantel, supo cómo jugar un partido muy difícil de visitante y sacó un resultado brutal. Esas son las partes donde el técnico preparado puede hacer o no diferencia. A mí me, me gusta lo de Fernando, no me desagrada, eh, pero insistiré en lo mismo siempre. En el momento que lo nombraron, que dejó de ser interino, dije el riesgo. ¿Qué necesita es que en la para fecha convencerte
4: 5? al no, 100%? No, no. O sea, me parece no, que me, el título, pues, o sea, el título, no, es bueno, el título va, va a llegar tal vez en un mes y medio. Pero pues ahorita ojalá. ponerle dudas, creo que no, ha trabajado no va, muy bien ver, tanto abajo. Mi como, cuestionamiento, como mi
2: cuestionamiento fue, fue muy claro. Cuando en la fecha 5 del siguiente torneo... Es que eso de no verle tablas porque decir, no tiene experiencia, pues me parece también... Cuando, ¿eh? cuando lo nombran técnico técnico interino, es una bendición, porque empezó a sacar buenos resultados y lo sacó del último lugar. Pero cuando lo nombran el técnico y empieza a ver el tema de a quién van a llevar y cómo van a llevar a los jugadores y quiénes van a hacer sus refuerzos, empieza la complicación. Entonces yo asumí en ese momento, en la fecha 5... Cuando los resultados tal vez no se den, lo van a quitar y van a echarle un tumbo. Y tan fue así que en la fecha 4 y 5, de la real fecha 4 y 5, más de una
0: vez estuvo en un hilo su continuidad. Esa es la diferencia. El América ya es tercero de la tabla general. Rafa, dos cosas. La primera. Ya sabemos que el América lleva cinco triunfos consecutivos. Explícale a la gente... ¿Por qué el América ha ganado cinco partidos consecutivos? Esa es la primera. Y la segunda, ¿por qué Ortiz es buen entrenador? O sea, ¿qué le has visto?
3: Pues mira, eh, de entrada eh, recuperar el nivel de sus futbolistas. ¿no? Eh, yo creo que hoy vemos a un Cabecita Rodríguez, como muchos <risa> hablaban, que si no venía bien, que nada más había jugado, nada más había anotado un gol. El tipo y físicamente está, está muy bien ha generado una competencia interna que logras en el medio campo verla. Por ejemplo, con Santiago tenías clarísimo quiénes eran los titulares de esos cuatro mediocampistas de primerísimo nivel que tiene América, los menciono, que son Richard, que es Jonathan Dos Santos, que es Álvaro Fidalgo y que es Aquino. De esos cuatro de supernivel, con Santiago, te pongo el ejemplo porque me preguntas de Fernando Ortiz, tenías claro quiénes iban a jugar. Hoy... Estos cuatro que estamos viendo que son brutales futbolistas los tienen una competencia interna en donde está sacando lo mejor de los cuatro. Y así podemos ir posición por posición. Entonces, eso eso es todo trabajo del técnico. El cómo los ha convencido, el cómo los ha sabido llevar para generar esa competencia y que no se te termine rompiendo. De repente, tener un jugador como Aquino en el banco, ¿tú crees que debe ser sencillo? No, no. Para nada. Entonces, yo creo que ese es mucho mérito de, del técnico. no El ver hoy una, un equipo que está jugando acorde a la plantilla que le armaron. Y también mérito a Baños, pues se la viven pegándole, hoy mira el equipo, que armó, equipo parejito, que armó ¿no? a Santiago ah, o sea, Baños. ¿no? tiene un
4: equipo parejito. Ah, no, ¿no? O sea, es que es sale que... uno, como decía ya yo, sale uno y no se ve Oye, abajo, claro, o la baja y
0: tiraron, y tiraron a loco a Baños cuando se le ocurrió poner por,
3: por a Fernando Ortiz. Exactamente. Pues Rubén, mencionado. ¿sí?
0: ¿ves al América campeón?
4: Pues contendiente al título sí. Contendiente al título. Si en este torneo, André, pues pasan cualquier cosa, ¿no? Es decir, que va a ser campeón, este, pues no, no. Yo, yo no me atrevo. Lo que sí es que sí va a ser un contendiente. Yo lo veo entre los dos o tres contendientes, peleando ahí con Monterrey, tal vez con Tigres, uno de los dos norteños. Toluca. Por ahí Pachuca y Toluca, Toluca es pero va a ser contendiente. Y el que le quiera ganar a la América le va a costar muchísimo. Y manteniéndose así, defendiéndose. En Liguilla se juega a no perder, ¿no? Y este América lo sabe hacer muy bien. No recibe gol, se defiende muy bien, marca muy bien. Anteriormente la pelota parada les dolía muchísimo. Hoy no les hacen gol ni a pelota parada, ni a disparo de media distancia, ni con jugada prefabricada, con nada. Entonces quiere decir que se está trabajando bien, ¿no?
2: Salim,
0: ¿lo mejor y lo peor del América? Lo mejor. Consistencia,
2: confianza, solidez defensiva... Y lo peor, no me atrevería a mencionar algo. Cuando un equipo lleva cinco victorias consecutivas, tiene un partido pendiente, es tercero general, tiene 21 goles a favor 9 no en contra, sería algo grotesco. Tendrías que rascarle mucho y ser muy quisquilloso, porque incluso los lesionados son parte de las
0: circunstancias. No, no me atrevo a algo Ya peor. yo, ¿algo le duele al América? ¿Algo le falla?
1: A ver, en este momento no, pero, pero tampoco puedo decir que ya está hecho, ¿no? O sea, todavía falta mucho campeonato. Y falta la etapa complicada, ¿no? Y falta que consiga también lo que muchos dicen es lo que busca la América, o todo o nada, o es campeón o nada sirve. Entonces falta todavía que pasen diferentes tipos de situaciones. Este equipo hace cinco jornadas también se estaba debatiendo ahí, ¿no? O sea, en que si funciona o no funciona, inclusive Ortiz. Entonces ahora es normal, tienen cinco victores y todo está, parece ser color de rosa, ¿no? Pero yo, yo creo que eh, lo peor de la América está por venir. Vamos en vivo con
0: Fernando Ortiz. En Querétaro. Presenta
3: no, la
8: no. Listo,
1: iniciamos por favor, Listo. En... Profe, buenas noches. Eh, dos preguntitas. ¿Qué, ¿Qué diferencia encuentras entre la América que tomaste en su momento? ...y que hoy está en tercer lugar... ...y la segunda... ...¿qué significa para, para ti principalmente? ...lo que hoy está haciendo... el ...marca su primer gol... ...pero también hoy está relacionado... ...y se ve que el equipo está con él... O sea, el gol, ...lo chiquea... ¿no? Pues
8: puede ver, ¿no? ...buenas noches... Eh, sí. ...con respecto a la pre primera pregunta... ...es... ...es el América que, que recibí... ...es el América que queremos ver... ...es el América que intento siempre... Eh, ...llevar al mismo, a la misma idea de juego... Eh, esto es fútbol, a veces eh, hay ciertas circunstancias que a lo mejor como la de hoy el marco, el escenario no, no es el, lo ideal, pero eh, esa siempre es la idea mía de lo que es con respecto al club sobre Emilio me pone feliz él está preparado y capacitado para cumplir la función que está cumpliendo y con respecto a la lesión no he charlado específicamente con él, pero Vamos a ver cómo evoluciona.
5: Hola, César Caballero. Hola, ¿cómo estás? César Caballero de YesPier. Me gustaría
2: insistir un poco en el tema de Emilio, pero desde el punto de vista de cuál ha sido la clave para que la primera división no le haya pesado. Parecería que tiene muchos años en esta división, como muchos partidos en el máximo circuito, y hoy de nuevo la está en la órbita de la selección mexicana. Con tan pocos encuentros en primera ¿Cuál es una la clave
8: para, para que no le haya y Para que esté triunfando como lo está haciendo? Hola César eh, Vos sabés que a mí no me gusta hablar en lo individual Nunca hago hincapié en lo individual Siempre en lo grupal porque somos un equipo Voy a contestar un, En general y en conjunto Lo que me preguntaste Es un chico preparado, capacitado Con una personalidad diferente y lo está demostrando
0: profe Alcánturro para y México, nuevamente una seguidilla de partidos, ¿no? Porque tienes hoy el juego en Querétaro, regresas el jueves vuelve, viajan a Mazatlán para jugar el viernes y parece que el único espacio largo será el, el juego entre, entre Mazatlán y Tigres. Hoy haces algunas rotaciones para, para dosificar, creo que está porque ha sido una carga importante. ¿Cómo está físicamente el equipo? Porque sí trae una similitud importante de resultados, pero en lo físico, ¿cómo estaban? ¿Pueden empezar a aparecer los tirones, las, las cuestiones musculares, como lo que pasó con esto, en las sobrecargas? ¿Cómo están en ese sentido?
8: Buenas noches. Eh, lo mismo cuando me preguntaron sobre el tour de, de Estados Unidos, yo dije lo mismo. En esta ecuación voy a repetir la misma contestación. Estamos preparados para esto. Con respecto a, la, a las lesiones o físicamente están siempre a la posibilidad de que sucedan. Pero sabemos que es un calendario apretado, sabemos que tenemos que ir dosificando como, como lo dijiste vos, eh, creía eh, convencido de la decisión que tomé. Eh, veremos ahora más atrás cómo van a llegar los chicos. ...y veremos qué, qué equipo presentamos... ...pero... ...no soy de poner excusa... ...esto es lo que hay... ...nosotros nos vamos a presentar cada partido... ...haciendo lo que es el club más grande de México... ...y afrontarlo de tal manera. Hola, Hola, Jorge, en vivo para última palabra... Eh, ...yo
5: quisiera preguntarte... ...cuál es la clave... ...quinta victoria consecutiva... ...cuarto cero... Eh, ...se cuelga... 16 goles a favor, solamente uno en contra. Eh, ¿Cuál es la clave que creo que has hablado con los futbolistas para tratar de no pegar los pies del suelo y que siga este equipo así como se ve, con un fútbol agradable? Eh, ¿Cuál ha sido la clave después
8: de la Es una palabra repetitiva pero trabajo. No, no, no me salgo de esa palabra. Trabajo, dedicación, 24 horas, analizando, pensando. Eh cuando hay un espacio para poder hacer todo ese tipo de, de trabajo hemos demostrado del campo de juego que siempre intentaremos o llevaremos al club a donde se merece eh, ¿cómo hago? ellos saben que mañana tienen que entrenar todos para poder ganarse la posibilidad del viernes para jugar acá no hay nombres que, que tengan mayor que otros para poder entrar al campo de juego se los dije el primer momento que llegué lo he hecho o lo he manifestado siempre en el campo de juego y ellos lo entienden perfecto, somos un equipo que al que le toque estar dentro del campo de juego lo va a hacer de la mejor manera como lo están haciendo Fernando,
1: no, buenas no? este, hace unos días, 0 la gente es, es el América, es el grande, es el poderoso la gente te va a exigir triunfos, te va a exigir goleadas. Así como dices que los muchachos tienen que trabajar día a día para saber qué van a jugar la próxima semana, ¿cómo también convencer a esa gente, a esa prensa,
2: de
8: que no siempre se puede golear? Que a veces uno-cero basta con, con los lugares que pues, van a darse de alguna manera. Buenas noches. El club demanda siempre la exigencia, sea de 1-0, 7-0, 6-0, siempre es así, la historia lo indica así. Eh, mientras mi cabeza esté bien y, y, y pueda planificar a diario cada partido que vamos a enfrentar y podamos lograr una victoria eh, yo creo que ya con eso eh, podemos tener la tranquilidad de, de hacer las cosas bien, después con respecto a la afición y la prensa, si, si se agarra de ese tema son ellos, la afición está tranquila, está contenta tenemos que seguir trabajando para poder ver el equipo que ellos quieren estar arriba. Los resultados son consecuencia de trabajo a diario que hacemos en Coapa.
0: Yayo, ¿es muy pronto para llevar a Emilio Lara a la selección?
1: Pues a, a, mí, a mí me gustan esas apuestas atrevidas, no si, si el muchacho convence. Eh, eh, su corta edad puede ser hasta beneficioso para él. Ya no digamos que tenga minutos en el simple hecho de ir. Entonces, en un plantel de, de 26 que van a un mundial, a mí no se mira tampoco tan descabellado. Adelantas procesos.
0: ¿Están adelantando el llamado de Emilio Lara, Talín, o no? Pues eh, capacidad y
2: condiciones las sí. tiene. Cuando llegas a la selección, lo que te ayuda más es la personalidad. Ya jugar al fútbol sabes, vas a competir con cuates que tienen mucha experiencia y están en las grandes ligas. Si la personalidad le da calidad y condiciones, las tiene.
0: ¿Qué dice la gente en la pregunta encuesta de hoy, en la última palabra? ¿En este momento el América es el mejor equipo de la liga? Vamos a ver qué opina la gente. ¡Que no!
4: es que también que las, no. chivas, las chivas también están despiertas. Están a La última palabra.
7: La sensación... Mmm. Una inyección de, de, de confianza para, para continuar eh, en la suma y en la escalada de, de posiciones que el equipo ha tomado esa confianza y que buscaremos eh, seguir seguir eh, sumando en los próximos partidos. Eh, ellos saben lo que significa el, el ser el 9 de, de, de esta institución. Él quizá recién llegado le, le ha tocado... Eh, también cargar pues con esa esa, esa parte de presión y responsabilidad como como todos los nueve de nuestro de nuestro equipo pero la verdad es que es gratificante me da mucho gusto eh, que él igual que que saldívar ya hayan podido sacudirse y convertir eh, para el equipo que hoy hoy se dio cita eh, de gran manera a nuestra afición y que por supuesto necesitamos que en los siguientes partidos eh, pues nos siga nos siga arropando nos siga apoyando no ojalá, me gustaría, me encantaría que el próximo sábado contra Pumas pudiéramos ver el escenario que, que encontramos ahora.
1: Creo que la figura del encuentro fue el guacho Jiménez hizo un gran partido el día de hoy eh, así es que estos partidos sí son van a ser así todos los demás encuentros Ricardo Cadena ha venido haciendo muy buen trabajo no pudieron lograr los resultados al principio del torneo, tuvieron varias oportunidades de poder Ganar varios encuentros y bueno, ahora están reforzando esa parte donde han mejorado, han ganado sus dos últimos encuentros. Toda su participación ha sido buena, ¿no? Y veo jugadores jóvenes que estuvieron con nosotros, que debutaron con nosotros, que hoy día son jugadores ya muy sólidos en el equipo. Y en el caso concreto, a lo mejor
0: el Guacho, que también su nombre que adquirió era la madurez. Ya yo, tú quieres de Guadalajara. Hay una cosa que no entiendo. Si al estadio le caben 46 mil personas y se regalaron todos los boletos y solamente fueron 35 mil, ¿dónde quedaron los otros 10 mil? Yo,
1: yo me imagino que con los abonados, ¿no? O sea, ahí esos, esos boletos no se pueden vender porque pues, ya, están, ya están comprados los lugares desde un o inicio. Y la reventa,
4: ¿no? Porque había muchos boletos en la reventa. O la, o, ¿no? o
1: la reventa también, si es, que, si es que había, ¿no? Dicen que sí. Pero, bueno, eh, una, una situación curiosa en ese, en ese aspecto de este... Este partido pero que no te Chivas explicas ganó. es cómo
4: tiene la reventa los boletos y se regalaron a dos por persona, ¿no? O sea, entonces. A ver, bueno, perdón, No más forman a toda no, su pero, familia. Se los forman a la, sí, la pero, familia. forman a la familia. forman a la familia. Una, una tiene, amigo, ahí, por el 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 y y Un amigo, ¿no? Que se los pasa por fuera. Que siempre pasa en las instituciones, ¿no? Que, que así pasa, ¿no?
3: Primer gol de Orbeño, Rafa. Sí, qué bueno. Mira, me da mucho gusto por Santiago porque le han pegado con todo. Desde antes de que llegara ya lo estaban matando al pobre Santi, que él no tiene la culpa. Después ha tenido ocasiones, ¿no? Como contra el, el clásico Tapatío que la eh, termina una fallando, carísima, el del Gane. Eh. Y, y ahora le da tres puntos importantísimos al Guadalajara, ¿no? Que, que tuvo un muy buen arranque en el partido. Hay que decirlo, el Guacho Jiménez eh, termina siendo muy, muy importante para que no se vean abajo en el, en el marcador. Y, y, y después, André, lo que yo te decía en la, en la semana, ¿no? Dicen por ahí, eh, equipo que gana, equipo que repite. Yo creo que es un equipo Guadalajara que se defiende muy bien, pero que medio campo para adelante tenía que reaccionar. Y en la medida en la que Beltrán, en la que Alvarado, por supuesto el Conejo y con el sostén de Flores, ya no se diga lo de Vega, pues el equipo son los que tienen que estar, ¿no? No, 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 no les sobra calidad. Y al final yo veo un, un, unas chivas que están empezando... Eh, a, a, a recobrar la memoria de lo que nos enseñaron en el torneo anterior, Pero, ¿no? Buena bueno, fueron dinámica. mejor en el balance,
4: ¿no, Rafael Yo sí, creo que en los 90 minutos intenso. fue mejor equipo sí, Chivas. Sí. Jugó Alín, mejor, llegó mejor. En casa con el
3: candidato al título. ¿Se
2: sí, sí, está sí. desinflando el Monterrey? No, no, para nada, no. no Monterrey es un equipo que tiene cualquier cantidad de variantes al tiempo de ver el gol de, de Santi, a su estilo. Control, pareciera trompicado y decide muy bien. Pero lo de Monterrey, vaya, que pierdas un partido contra un rival que Está mejorando, tampoco es eh, ninguna locura, ¿no? No es impensable. Decíamos que el partido para Monterrey no iba a ser fácil con el estadio lleno. Y yo creo que Monterrey recuperará el paso, sigue siendo el número uno del partido. Pero de parece que final. se les Funes
4: Mori y se les fue Y, el para, gol, mí, y o sea, para mí me parece que seguirá siendo re, serio hoy, candidato al título. ¿Te fue Funes Mori y pensó que el gol no te, lleva, dos gol tres, malos.
1: lleva dos partidos malos. consecutivos
0: sí, 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 sí. en tres partidos ya. Sí, con Seguori. Funes es, Mori sí.
4: va para cinco semanas, ¿eh? o, sea, o sea, lo van a extrañar
0: bastante. Que el Guadalajara le gane al Monterrey, ¿es una sorpresa o es normal en el fútbol mexicano?
1: No, no, es una sorpresa. Y más en este momento. Es una Más allá de que Chivas ya había ganado su primer partido, es una sorpresa, ¿no? Pero, bueno, Chivas muestra esta cara agradable. Mucho se debe a, lo, a los movimientos que ha hecho Ricardo Cadena. Eh, Mucho se debe, cambió línea de cuatro, recorrió Orozco de lateral izquierdo. Ponce y, y Torres salieron, entraron Alvarado y entraron Flores, que Flores le ha dado una, una consistencia muy fuerte ahí al medio campo, porque Guadalajara está ahí, hagan estos partidos por su solidez. Es, es un equipo, ahora Monterrey no le llegó prácticamente al final. Sí es cierto que el guacho y todo eso, pero tampoco fueron oportunidades así que, que uno diga, oye, era, era más fácil meterla que fallarla, ¿no? Pero bueno, este, muy, muy buen triunfo muy buena decisión que, que Ormeño si había fallado con Atlas pero ya había participado había tenido buenas opciones ya se veía que estaba entrando en ritmo no y este gol eh, no, no, eh, aprovechó ese, ese, Ay, ese gran error no sí. Oye. este en el cual como es que, Romo central, sale, Romo no, es que sale no Roma se queda para que el está como central no pero pero yo yo veo que... Guadalajara muy sólido ahorita en su, en su forma de defender le, le, le... falta todo para arriba eh le falta para arriba
2: le vino de maravilla que, que el partido contra Tigres se tuviera que posponer. Creo que esa, esa, esa pausa en cuanto todo el mundo estaba muy acelerado en jugando no, partido no, a partido. Le vino de maravilla. Oh, fue un no, no, bálsamo, no, no Fue un sí. porque ahora cuando regresa. Fue una circunstancia, ese partido, va, pero, sí, pero le pero vino de, le de acuerdo. Vino maravilla. De acuerdo con hay, eso. Es, es un gap importante para Ricardo Cadet. Oye, Rafa,
0: para quienes pensaban que Guadalajara no tenía portero.
3: Sí, lo, lo que pasa es que a Jiménez no le ha hecho justicia a la revolución. Mm. Él está ahí desde que estaba, a ver, me recuerdo desde antes de Toño, desde antes de Gudiño.
4: Pero estaba Luis Michel Desde con que él, estaba ¿no? Luis
3: Michel, era el segundo portero. Sí. Bueno, a mí me tocó. Este, de todos, llamaba sobre todo la atención porque es el que mejor juego con los pies tiene. ¿no? Es, es, es un muy buen arquero. Me da muchísimo gusto que hoy está respondiendo. Le llegó tarde. Pero bueno, los arqueros también tienen para retirarse tarde.
0: Claro. Ya yo... ¿Puede competir Chivas en la liguilla? Si
1: califica, sí. Pero, digo, está ahorita en que eh, onceavo lugar, ¿no? Onceavo, si si sea, y, y ahorita la tabla de posiciones es un desbarajuste, ¿eh? porque es cierto que uno está arriba, otro abajo, no. pero dos partidos menos, uno un partido menos. ya la última menos, jornada, entonces, no. no, no sí. sabemos exactamente en qué, bueno, en qué bueno, posición sí, ponerlos. Sí, sí. Pero Chivas, sí, jugando así, sí estaría para competir. Todavía, para mí, tiene que seguir mejorando la parte ofensiva para aspirar. No nomás a competir, sino, sino a, a, a ganar juegos en liguilla. Todavía para adelante creo que le falta generar más. Tuvieron 10 minutos que llegaron tres veces. Se acercaron bien, llegaron bien, pero luego fueron perdiendo intensidad y Monterrey fue... Monterrey no tenía prisa, lo fue alargando el partido. Y al final los cambios, Cisneros le da el pase a, a Ormeños, dos que entraron de cambio y gol, ¿no? Hasta eso le está funcionando a Cadena ahorita.
0: ¿Confías en las Chivas?
4: Pues mira, al fútbol mexicano siempre le va a hacer bien que Chivas esté así. Y ojalá y se metan. Yo, yo soy los que cree que, que Cadena puede ser un buen estratega. Entonces, me parece que dándole la confianza y esta parte. Y aparte, hoy creo que también la actitud de los jugadores es otra. Hoy yo vi un Chivas corriendo en los 90 minutos, André. Una presión alta que le complicó a Monterrey ¿Qué, demasiado. ¿Qué trabajo te cuesta
1: decir, confío en las Chivas? No, o sea, eso iba. Lo Están diciendo pero de otra manera, pero sí confías ah, en las Chivas, ¿no? Bien, yo, no pues bien. es que yo no confío sí, en, bien, en el fútbol yo. mexicano, yo no confío ni en las Chivas ni no, en el. No, la... no, la pregunta fue unas Chivas. Me gustaría que fueran protagonistas en la, la en la Liga, sí. Sí, me parece que sí no confío confías, en ningún equipo del fútbol
4: mexicano Si es
2: la pregunta, no confío, pero a mí me gustaría ver a Chivas en la final. Ahora, Imagínate
4: lo, una final lo, Chivas América. A esta liga le hace falta algo así. Lo cierto
2: es que cuando los del norte han invertido tanto billete y billete y billete. Pero el
4: billete no es sinónimo de título. Es importante
2: que haya alguien, algunos de los grandes América que recupere relajar un poquito esa esencia, Cruz bueno, Azul y Pumas, veremos qué pasa en este torneo. Muy bien la actitud de los ya, jugadores. Me parece Toluca que también ellos cambiaron mucho el chip. Pachuca se está desinflando. Caray, ya por lo menos hay una baraja distinta y, y que los grandes apunten otra vez a golpear ahí es muy bueno.
0: Volvemos a la última palabra.
9: Cuando un equipo recibe una goleada el siguiente partido, se pone las pilas, se para mejor, trabaja mejor en la parte defensiva, eh, trata de solidificarse más y aguchar a Dani es pues, aguchar a todos, ¿no? La verdad es que hoy eh, por ahí el nombre de Dani Alves es el que más suena y es como el referente hoy para la gente de Pumas, entonces ya la toman como si, bueno, me quiero quejar pues, eh, aguchó a todos y más al que más nombre tiene, ¿no? Obviamente la tribuna termina molesta que vea su equipo caer en su casa de esa forma, entonces okay. es por eso que les digo que el siguiente partido lo trabajarán para mejorar sustancialmente ¿no? pues yo creo que a cualquier equipo, a ellos mismos a los Pumas y su cambio de horario les va a beneficiar, de repente lo hemos dicho, jugar en México a las 12 del día no es, no es el mejor horario para nadie, ni para ellos que son los locales y que tratan de sacar ventaja como nosotros tenemos, como en todos los partidos la conciencia de ir a conseguir el resultado, no obligados a entregarnos al máximo, obligados a hacer eh, dispuestos a, a ser solidarios y con la idea de buscar el resultado, a eso vamos. ¿no? Rafa mañana es el día
0: que levanta Pumas o Tigres es muy complicado.
3: Yo lo veo muy complicado, lo veo, a pesar de que siempre estamos diciendo que los equipos del norte les pesa venir, el horario no puede ser factor ahora, van a jugar a las 9 de la noche en Ciudad Universitaria, espectacular, ¿no? Y, y, y yo a Tigres lo veo muy sólido. Eh, en el partido que hizo contra Monterrey me parece que, que fue el que más cómodo terminó, el que impuso condiciones, el que tuvo las ocasiones más claras. Yo, yo a este equipo le, le veo, le veo bastante, bastantes posibilidades de pelear por el campeonato. Y, y lo de Pumas sigue siendo un incógnito, ¿no? Ver cómo va... Ahora, manejar la situación de Andrés Dilini, la situación de Dani Alves, en dónde lo va a colocar, si regresan algunos futbolistas de la cantera, si sigue respetando. Va, Salvio ya estará de regreso, me imagino. Vamos a ver cómo resuelve este, esta crisis en la que está inmerso Andrés Dilini por primera vez ¿no? como técnico de Pumas. Salim, ¿debe
0: ser titular Dani Alves?
2: La única respuesta la tiene Andrés Dilini, pero entendiendo que el rival es Tigres y que es dinámico y que es intenso y que no da una pelota por perdida y que aprieta desde el medio campo, eh, la decisión para salir con la pelota controlada la tiene Lilini. Eh, eh, ojalá él lo pueda decidir y quién es el entorno de Dani para que el equipo sea más productivo. Esa es la única referencia.
0: Mañana, Eduardo de la Torre, ¿te ¿esperas cualquier cosa en Ciudad Universitaria?
1: No, yo, yo espero un partido muy, muy, muy controlado por parte de Tigres. O sea, creo que va a imponer condiciones. Creo que va a ser muy complicado para Pumas. Si quiere esperar a la victoria, tendrá que tomar riesgos. Y, y, y hemos visto que tomando riesgos no es el, el mejor panorama para ellos. Ya la tribuna ya está haciendo mucha presión. También los va, les va a exigir que vayan, les va a exigir otro tipo de cosas. En fin, yo lo veo muy complicado para Pumas. Pero veo, veo un partido cerrado. Tampoco es que sea para, para Tigres, que aparte no acostumbre a Tigres de hacer partidos así muy muy abiertos no pero sí debe, levemente favorable para Tigre. pero
0: mañana no le meten cinco a Pumas
4: no 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 no, <risa> no 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 esperemos que no no yo creo que Pumas mañana mañana tiene que sacar un resultado muy positivo que levante esto anímicamente y que al plantel lo rejuvenezca de alguna manera no ahora Tigres es un gran equipo, pero siempre que vienen a, a Puebla casualmente o a la Ciudad de México, a Toluca, bajan radicalmente su, este, pues, todo su calidad. Entonces yo creo que mañana Tigres también vendrá por un golpe porque tiene que aprovechar la derrota sí, de Tiene al alcance es el Exactamente, el liderato, ¿no? o sea... entonces eh, eh, va a ser un partido complicado. Ahora, no sé, si, si Pumas no reacciona frente a un equipo como Tigres,
3: espérate ya cualquier cosa.
0: Se notará mañana en la cancha que Mejía Barón ha ido a los entrenamientos
3: yo espero que sí, aunque sea en cuanto a la, la actitud, en cuanto a esa garra que tanto hablamos ¿no? del, del equipo universitario, yo, yo espero que sí muestren, muestren aunque sea otra, otra actitud. El favorito para mí sigue siendo Tigres, en con mundial.
0: Mañana juegan a las nueve de la noche. Volvemos a la última palabra.
10: pues uno trabaja día a día ¿no? para, para estar ahí prácticamente me tocó estar en todo el proceso eh, desde que inició con el Tata hasta bueno, el, último, el último partido que no pude estar por lesión pero he estado en todo el proceso, me siento muy tranquilo he hablado con la gente de, de selección, hemos tenido ya nuestras pláticas y demás sabemos que la pelea por el puesto también es muy complicada es una baraja de cinco arqueros, que, los cuales tiene que llevar 3 sabemos por ende que, que la posición es muy peleada ya será un tema de decisión y de, y de gusto también del Tata, porque cualquiera puede, puede estar, ¿no? Y el que esté, la verdad, yo me sentiría muy tranquilo, eh, como, lo, como lo he dicho. La verdad es que he sido muy agradecido con el Tata por esta oportunidad que me ha dado, sobre todo de aprenderle. Era el, es el sueño de todo niño, ¿no? Es el sueño de, de todo futbolista ir a un mundial y estar ahí... Y si a mí me hubieran dicho que a mis 36 años iba a estar peleando por un puesto para ir, la verdad no lo hubiera creído, ¿no? Yo creo que si no lo hice en, en, en la juventud o en, ese, en esa época dorada, digamos, que fue con el tema de Monterrey, a lo mejor yo lo veía más lejano. Y hoy lo veo más cercano, ¿no? Hoy tengo esa posibilidad de pelearlo, que sabemos que es complicado, pero lo estás peleando a final de cuentas porque estás en esa baraja de, 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 de la opción. Eh, y si no, me quedo muy tranquilo, muy satisfecho con lo que ha sido mi trayectoria, con lo que he logrado hasta el momento.
0: Jonathan Orozco sueña con ir a la Copa del Mundo. Le voy a preguntar lo mismo a mis compañeros. ¿Quién, Rubén Rodríguez? Tendría que ser el tercer portero para el Mundial.
4: Si piensas, si piensas a futuro, tendría que ser Acevedo, no el tercero. Tomando en cuenta que va a ser Memo y Talavera, y el tercero podría ser Acevedo. Y, y por momento, híjole, pues es que hay varios que están ahí, Cota no anda bien. Orozco, si se pusiera las pilas, estaría también en esa pelea porque al Tata le gusta el Eterno, ¿no? El mejor que juega con los pies, pero creo que últimamente se ha caído un poco. Entonces yo creo que se va a entrar por Acevedo.
3: Rafa. Pues. Acevedo. Sí, yo creo que va por ahí. Creo que le ha, le ha ganado la, la partida a estos dos a Orozco. puta cuesta, menciona Rubén. Creo que ahí estaba la disputa del tercer puesto. Yo creo que se lo van a terminar llevando a Acevedo.
0: Salim. No, no, no
2: hay duda, ¿no? El muchacho lo ha hecho fantástico, lo de Acevedo. Más allá de, de un despunte en su carrera, es un tipo de mucha calidad y con muchas condiciones que le ha ganado la partida a dos que pensábamos era imposible quitar. Ya
1: yo, Acevedo, por su rendimiento y por su proyección para el, para el futuro. ¿Qué
0: novedades con selección?
4: Mañana sale la lista, André, y este partido se va a jugar de ocho días en, en Atlanta contra Paraguay. Hay tres o cuatro jugadores y quiere ver Martín en especial porque realmente el momento y las ausencias parece que sí le están brincando. Uno es Chávez de este, Pachuca, Kevin Álvarez, Emilio Lara va a estar convocado, va a estar este, Acevedo también, va a estar este, el portero de Necaxa, Malagón. Malagón. Este, y se me escapa otro joven por ahí pero quiere verlos para ver cómo andan, qué es lo que le pueden ofrecer y qué cosas tan distintas le pueden dar, porque sí hay varios que le pueden mover. ¿eh? Oye, anotó Jiménez. Sí, anotó Raúl Jiménez, qué buena noticia, anotó en el triunfo del Wolf por dos, dos goles por uno, el remate, cierra la pinza muy bien y eso le da muy bien. ¿no? Raúl apareció el sábado pasado con 30 minutos, hoy en la Copa mete 25 minutos. Por cierto, rápido, ya está Brian, Brian Rodríguez con las Águilas del la América. ¿eh?
1: Bueno, ¿Ya? Pues, ya
4: Ya está. En esta semana lo van a anunciar, es un gran fichaje, pero bueno, ese es, es el gol de Raúl Jiménez. Eh,
3: para que se acabe la polémica de quién va a ser el 9, ahí está el 9 de la selección. Yo te dije una cosa, ¿Si, hoy, bueno, si Raúl
4: aparece así, sí, no. pero si no, hoy tendría Henry Martín no, claro, el delantero. Claro, claro, ¿no? ¿tú no, ¿Tú
3: crees que, tú crees no, que Tata, no, el tata no, va a sí, 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 Esto oh, es oxígeno oh, para el este Tata. Este es pero así de, para todos. Todo respirando
1: claro. profundo. Raúl va a ser titular, meta goles o no meta ah, goles. Pero pero yo creo, Pero por eso creo que es la duda de tres o cuatro delanteros, porque si Raúl lo pone y sigue jugando regularmente va a estar ahí
4: proceso eso. ¿no? Martino
0: está en Europa.
4: Sí, Martino está en Europa. Mañana va, mañana se va a reunir con el Tecatito y con Guardado, ¿no? Qué situación tan complicada, Andrés, Eran titulares y base. Hoy uno no tiene equipo, no lo han registrado, y el otro pues, con la lesión. Entonces es una situación complicada.
0: ¿no?
4: A ver cómo le va Martino. Él regresa el martes y no regresa a México, vaya, ¿no? Ya sabes que no le gusta pasar por México. Regresa a Atlanta directamente para preparar el partido. Y te decía lo de Brian Rodríguez, rápido, América hizo un gran esfuerzo, André, casi 6 millones de dólares pagaron por él, le falta solamente la firma, lo regalarán el día de mañana y probablemente entre jueves o viernes se haga el anuncio oficial, pero es un gran, gran jugador, ¿eh? América está contratando a un gran jugador y se lo ganó a varios equipos.
0: Raúl Jiménez en la última palabra.
11: Raúl, congratulations, first win and your first goal of the season, is it good to be back?
12: Yeah, it's really good to be back, starting 11. Uh, uh, And winning, our first cup, uh, game in the ma in the cup, so it's it's nice to be to be back and scoring again.
11: How was your recovery period? Is it is it nice to be now back and playing? Do you feel fully fit, fully ready?
12: Yeah, I'm ready. I'm fit, uh, ready to to start scoring again. Mm -hmm. To to be there in, with the team, helping uh, every time I, I I'm gonna be in the team. I'm gonna be do the best for for us.
11: Talk us through your goal celebration. Where did the inspiration come from? It's amazing! <laughs>
12: well, I was planning uh, since the, the pre-season Uh, having this this kind of, of, of things, so I hope I can score more and do it more times.
11: Well, in pre-season, we saw it first with the eye patch. This time you've had a hook. What's next? Is there well, going to be a parrot on the shoulder? Uh,
12: you, you need to, to, wait, <laughs> to wait for me to score again and let's see what, what's coming next.
11: I'm excited, I'm excited. Yeah. Um, Adama scored an incredible goal again this evening as well and his first one back since he returned from loan. Are you pleased for your teammate?
12: Yeah, of course. Uh, he He deserves it. He has been training hard, uh, he has been involved in all that we do, so it's it's good for him to, to be in the score sheet again.
11: Into the next round of the Carabao Cup. Is it too early to say how far can we go?
12: Yeah it's early but we are we we put some targets before, before we start so we want to achieve the We want to achieve them, and well, we started with in, in a good mood, uh, going well, and we want to go as far as we can.
0: Rafa. Tú que te formaste en Pumas, ¿cómo va a estar la
3: tribuna mañana? Pues eh, si no ganan, yo creo que van a estar molestos. O ojalá y no sea nada de violencia, ¿no? Porque ya lo que pasó con Cruz Se van a volver Azul, a meter con Daniel. Alves. Se metieron con la gente. Pues, a, a ver, al ser, al ser la figura hoy en día, pareciera que todo es culpa de Dani Alves. Él es el menos culpable de todo lo que está sucediendo. Ojalá y la afición lo pueda entender. Pero bueno, también se entiende, ¿no? Que la, la afición está muy molesta.
0: A nombre de... Todos, absolutamente todos, gracias por vernos, un fuerte abrazo y aquí los esperamos mañana, como siempre, en la última palabra.